0: Marke Meets Marge, Reichweite Meets Rentabilität, User Experience Meets Umsatz. Willkommen zu Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Mit Christian Putzig und Christoph Kubot. Und da sind wir wieder. Ein neuer Donnerstag, eine neue Folge von Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Marketing von mir repräsentiert, Christian Putzig der Name und der Vertriebspart, wie immer, von Verkaufsgarant, Christoph Kubot. Hallo und guten Tag, Christoph. Hallo, lieber Christian. Schön, dass du es auch wieder hier in unseren kleinen Podcast gefallen. Äh, <lacht> hast.
1: Virtuell, virtuell. ja, es war eine riesen Anreise für mich jetzt. Aber ich freue mich auch, ich freue mich auch dich zu das sehen. Das Wir haben ganz viel Feedback bekommen
0: auf unterschiedlichsten Wegen, ob Direktnachricht oder auch privates Gespräch zu den letzten Folgen dafür an alle, mit denen ich ich und du auch, stellvertretend denke ich mal, äh, telefoniert gesprochen, geschrieben haben. Vielen, vielen, vielen Dank, dass der Podcast ja, auf sehr gutes äh, Feedback stößt und auch danke für den Input, auf den wir ein wenig mehr eingehen möchten in dieser Folge. Und zwar ist es so, dass wir ja beim letzten Mal wie der Podcast-Titel äh, über ein Verkaufsgespräch gesprochen haben, nämlich über das Thema Einwandbehandlung. Also beziehungsweise Christoph hat darüber philosophiert und ich habe an den richtigen Stellen genickt, was man im Podcast nicht gesehen hat, aber gehört. <lacht> und ähm, ja, wir haben Feedback bekommen. Das waren diese zugigen Windgeräusche, die hier und
1: da angesteuert richtig. waren. Mm, so also ein mm, heftiges Kopfnicken. Mm, mm, <lacht> ah, mm, <lacht> ja, mm. ist auch richtig angenehm für so einen Podcast, <lacht> genau geht
0: in dieser Folge, denn wir haben dafür äh, Feedback bekommen und äh, ja, der Wunsch tatsächlich von unterschiedlichen Hörerinnen und Hörern, dass wir nochmal ein bisschen tiefer sogar einsteigen in das Thema, wie läuft so ein Verkaufsgespräch eigentlich im Vertrieb ab? Finde ich ja auch spannend, habe ich beim letzten Mal ja schon gesagt, ähm, weil da ist man als Marketeer ja gar nicht mit dabei, sondern man sorgt dafür, dass dieses Verkaufsgespräch zustande kommt, indem man ein Lead generiert und dann übernehmen es ja solche Verkaufsgaranten wie du und deswegen äh, ja, wollen wir in dieser Folge ein bisschen nochmal um das Thema Verkaufsgespräch. Wie geht man mit Kunden, gerade Erstkontakt, Neukundengesprächen um? Und ein Punkt, der mir da begegnet ist im Gespräch mit einem Kollegen, Grüße an Marc, war das Thema ähm, ja, Bedarf eigentlich, Bedarfsanalyse. Wie kriege ich eigentlich mit, was der Kunde gegenüber möchte? Stichwort Bauchladen war so, so ein bisschen der Hintergrund. Man hat ja immer ja. ganz, ganz viel, was man anbieten und verkaufen kann an Lösungen, Dienstleistungen, Produkten. Wie ähm, kriegt man raus, was was ist das richtige Produkt, die richtige Leistung, die der Kunde haben möchte? Wie machst du das, Christoph? Aber jetzt, hol ich dich mal rein hier.
1: Oh, ja, ich muss dazu sagen, wir sprechen zwar ungefähr ab, welches Thema wir behandeln wollen, aber gehen da bewusst nicht in die Tiefe. Deshalb überrumpelst du mich immer mit so Fragen. Und eigentlich muss ich mich auf so eine Frage echt vorbereiten. Also Bedarfsanalyse ist halt echt ein, ein Thema, was du in meinen Augen nur durch Fragestellung lösen kannst, ne? ähm, ist brutal abhängig von deinem Produktportfolio. Ähm, was verkaufst du? Was was hast du an Optionen? Und was von diesen Optionen könnte interessant sein für den Kunden? So, Da ist es aber erfahrungsgemäß so, dass das Produkt eigentlich scheißegal ist. Und das hat mein, mein Mentor auch immer gesagt. Daher kommt das im Prinzip. Der Kunde muss verstehen, wie bringst du den von A nach B? Mit welchem Produkt du das am Ende machst? Das ist eigentlich total nebensächlich. Ja,
0: ob, also Fragen, klar, ähm, aber meistens kommt ja der Kunde, der hat ja, wenn wir ein Lead generiert haben, keine Ahnung, wir können ja irgendein Beispiel nehmen, äh, ob das eine SEO-Beratung ist oder eine Software für eine CRM, äh, ERP-Software ja. beispielsweise. Er ja, ERP, ja, ne? genau, mal ERP, ja. So, ähm, dann kommt der ja quasi mit einem konkreten Wunsch und man bietet mitunter noch ganz, ganz viele andere Sachen dran, außer nur diese ne? Beratung, Dienstleistungen. Und wie, wie geht man mit Fragen, also wie geht man in so ein Gespräch rein, wie stellt man denn die richtigen Fragen? Was ist eine gute Anfangsfrage? Mensch, die haben sich angemeldet und dann, was möchten Sie denn von, von uns?
1: Ja, erstmal ist so eine Ermittlung vom, vom Ist-Zustand ist halt wichtig. Pass auf, ey, um zu verstehen, wie ich dir helfen kann, muss ich erstmal wissen, wie arbeitest du heute? Wie arbeitest du heute? Was machst du? Und wo sind die Probleme, die du offensichtlich hast, weil ich sitze hier und wir reden. Das heißt, irgendein Pain, irgendein Schmerz, irgendeine Herausforderung hat er ja. Und die hat er im besten Fall schon selber identifiziert. Okay, cool. Oftmals ist das aber auch nicht so. Und dann geht es im Prinzip darum, ne der weiß, dass irgendwas nicht okay, weiß aber vielleicht gerade nicht so, was gut läuft. Gerade auf einer gewissen Hierarchie. So als, als Geschäftsführer hast du oftmals gar keinen großen Einblick in die abteilungsinternen Prozesse. Also der Geschäftsführer kann wahrscheinlich nicht mehr sagen, was im Detail in der Buchhaltung falsch läuft. Oder im Einkauf, weil das ERP nicht so gut ist. Der kriegt halt nur das Feedback, ey, wir brauchen ein neues ERP. Und er stellt Budget bereit. Und dann hängst du dann nämlich, okay, pass auf, lieber Kunde, wie arbeitest du heute? Und was sind so die Probleme, die dich erreichen? Dann sagt er was, Problem 1 und dann, okay, wie viele Leute außer dir betrifft das denn noch? Damit man so ein bisschen einschätzen kann, wie groß ist das Leid wirklich? Ist das jetzt ein Leid von Lieschen Müller persönlich oder ist das wirklich ein Company oder abteilungsweites Leid, so dass dann auch die Investitionsbereitschaft einfach da ist. Okay,
0: das ist ja schon mal ein sehr guter äh, Tipp. Also nach dem Schmerz des Kunden fragen. ist der ist derjenige, mit dem man da spricht, sich denn meistens dann bewusst? Weil vieles, was mir halt begegnet ist, ich möchte sichtbarer werden oder ich möchte mehr Anfragen generieren. Und das ist ja erstmal ein Schmerz, Also der, worauf ich hinaus möchte, da ist der Schmerz natürlich da. <lacht> der ist aber ja sehr, sehr groß. Also sichtbarer werden, ich bin jetzt bei der SEO-Analyse mal, als Produkt, das dahinter mhm. liegt, ähm, oder generell den Thema Content Marketing. Also ich möchte halt sichtbarer werden. Wie diagnostiziere ich dann am besten weiter? Das
1: meine ich ja. Das, das ist stark produkt- oder dienstleistungsabhängig. Wenn jetzt jemand zu dir sagt, pass auf, ich bin nicht sichtbar, ich hätte gerne mehr Sichtbarkeit, dann gibt es ja wahrscheinlich 80 Tools, die dem dabei helfen, mhm. sichtbarer zu werden. So, ich nicke und ähm, <lacht> ja, <lacht> ja, genau, er nickt, er nickt. Ähm, und das ist so ein bisschen die Herausforderung, gerade wenn du so einen Bauchladen hast. Du hast so brutal viele Dienstleistungen und kannst eigentlich alles. Dann liegt es halt an dir und zu gucken, okay, pass auf, wir können alles machen, aber lass uns das mal ein bisschen priorisieren. In welcher Form möchtest du sichtbar sein? Warum möchtest du sichtbar sein? Was erhoffst du dir davor? Mehr Kunden? Mehr Bewerber? Ah, keine Ahnung, geiles Image? Whatever. Mhm. Und, und was, was ist die letzte Intention des Kunden? Warum möchte er das tun? Und dann weißt du auch, je mehr Informationen du bekommst ne? und je mehr Fragen du stellst, kristallisiert sich ja irgendwas raus. Am Ende steht dann natürlich wieder ein Produkt hinten, aber du weißt dann, okay, alles klar, der braucht keine SEO-Analyse, der braucht einfach nur eine geile Homepage oder was auch immer. Ja, okay. ja ähm, Wichtig ist aber, wenn du, wenn du einen ein, ein Pain-Punkt, einen Schmerzpunkt identifizierst, hast du die Möglichkeit, Dropdown-Fragen zu stellen. Also, viele tiefergehende, filigranere Fragen zum gleichen Thema, um dir A, mehr Informationen zu holen, B, aber den Schmerzpunkt beim Kunden so zu penetrieren, dass der anfängt zu schwitzen. Dann sagt du, boah, mir geht's hier anscheinend gerade richtig dreckig. Ja, und ich habe hier ein großes Problem, weil der stellt jetzt schon seit, seit zehn Minuten Fragen zu diesem einen Thema. Das scheint eine große Nummer zu sein. Und du drehst quasi immer das Messer in der offenen Wunde rum.
0: Okay. Okay, also Schmerz identifizieren mal so als erster Tipp, das ist so das Ziel, ähm, rauszubekommen. Und so, dann hattest du gesagt, ähm, auch rauszubekommen, we wem schmerzt es denn? Also
1: Ihnen oder Sie selbst oder die ganze Abteilung? ist ganz wichtig. So Wenn wenn ich zu meinem Chef sage, du hör mal, ich bin unzufrieden mit, äh, keine Ahnung, mit unserem crm system ich hätte gern neues. Ja, der wird ja wahrscheinlich kein neues CM-System anschaffen, weil Christoph unzufrieden ist. Wenn ich dem aber sage, hör mal, die ganze Company kann nicht damit arbeiten aus diversen Gründen. Wir sollten, dann hast du eine ganz andere Gewichtung, eine ganz andere Investitionsbereitschaft als ne, der der einzelne, der einzelne äh, Christoph, der sich da beschwert. Also Investition hast du jetzt zweimal gesagt, ich schreibt das hier hier mit. <lacht> Deswegen ähm,
0: bin ich bei dem Budget. Also das Ziel ist es dann auch logischerweise schon mal rauszubekommen, wie hoch ist denn das Budget, das zur Verfügung steht? Oder wie muss ich das richtig verstehen? Also fragst
1: du aktiv nach dem vorhandenen Budget? Sowohl als auch. Also im Prinzip mache ich vorher so eine, so eine Analyse. Also ich sage dem Kunden relativ früh, ey, pass auf Junge, ich sitze gerne bei dir, aber hast du einen Bedarf? Bist du der richtige Mann, mit dem ich hier quatsche? Und ist ein Budget da? Das habe ich ja auch schon mal in der Folge gesagt. Ne? Ich mache also für mich eine Analyse, lohnt sich der Termin und dann entscheidest du, mache ich den oder mache ich den nicht? So und Dann ähm, gibt es ja Kunden, die sagen, nee, ich informiere dich gerade mal, Budget mache ich abhängig von der Lösung. Ich habe keine Ahnung, ich kann es gar nicht einschätzen, wohin so eine Reise geht, ob wir über 10 Euro oder 10.000 Euro reden. Da wäre es halt fahrlässig, mhm. den Termin zu canceln, indem sie sagen, okay, du hast kein konkretes Budget, ich bin hier raus. Sondern, du weißt, ich kann die heute nicht verkaufen, aber ich hinterlasse ich hier zumindest eine Visitenkarte. Blöd ist, wenn jeder Termin so ist, weil du äh, ne, wirst, ja, wirst ja nicht an Termin äh, gemessen, sondern im besten Fall an Umsatz. Aber das passiert halt hier und da. Schlecht ist, wenn der Kunde dich im zweiten Satz fragt, hör mal, wat, du sitzt jetzt hier, was kostet das? Ne? Und wenn du dann sagst, das kostet 7000 Euro, ja, dann ist der Verkaufsprozess tot, weil du, du weißt doch noch nicht mehr, hör mal, ich weiß doch gar nicht, was du willst. Das ist jetzt für mich so, als wenn du in ein Autohaus gehst und sagst, was kostet ein Auto? Ja, von von mhm. bis, was willst du denn haben? Möchtest du jetzt den, den, den Familienvan haben? Möchtest du einen Sportwagen haben? Welche Farbe, welche Ausstattung? Also es gibt da ganz viele, ganz viele, ganz viele Nuancen, die dann auch eine Rolle spielen. Und wenn du dann aber direkt so einen Preis droppst, das Verkaufsgespräch im Keim erstickt. Die richtige Antwort ist dann, ne, äh, lieber Kunde, um dir einen Preis zu sagen, mache ich dir das folgendes Angebot, ich stelle dir ein paar Fragen, du gibst mir ein paar Antworten, ich gucke, ob wir ein Produkt haben, was zu dir passen könnte oder eine Dienstleistung, die zu dir passt und am Ende hinterlasse ich dir auch gerne oder überlasse ich dir gerne ein individuelles Angebot. Super, da
0: hast du dich auch sehr gut durch improvisiert bis hierher. Eine Anfrage kam auch noch, und was Anfrage? Eine Anmerkung, Frage kam auch noch von Stefan. Und zwar, was ist, wenn man im Verkaufsgespräch merkt, dass die Chemie unter anderem nicht stimmt? Was macht man, wenn, ja, wenn man rausbekommt, also irgendwie der Typ oder die Frau, mit der ich hier gegenüber sitzt, das passt gar nicht. Ist das irgendwie egal? Weil du hast ja auch hast ja mal gesagt, logischerweise, ne? von einem selbst überzeugen, es geht ja tatsächlich um einen selbst. Ähm, tritt das dann im Hintergrund, ist man dann Profi genug und sagt, wir ziehen das hier zu Ende oder bricht man das entsprechend ab? Oder sieht man bei dem, oder gibt es auch Sachen, ich fühle das mal ein bisschen weiter, äh, der Einkäufer auf der gegenüberliegenden Seite, der versucht, ihr Wissen abzugreifen oder oder oder. So würde ich das mal ein bisschen erweitern.
1: Was, was denkst du denn? Was ist denn deine Meinung? Wenn du jetzt sitzt, selber in einem Verkaufsgespräch, und das Gegenüber ist der richtige Mann, du hast Bedarf er ermittelt, das heißt die Firma an sich wäre ein guter Kunde für dich und der Typ Gegenüber ist also von Grund auf unsympathisch. Hättest du Bock, mit dem zusammenzuarbeiten, weil du sagst, ja, ich brauche ich brauch die Einnahme, ich brauche den Umsatz? Wahrscheinlich genau abhängig davon brauche ich Einnahmen oder Umsatz.
0: <lacht> das kommt ja eben auch darauf an, ähm, wie ist die Zusammenarbeit, ist die total persönlich, äh, also dann sehe ich logischerweise, dass das ganze Projekt scheitern kann. Erstens. Zweitens, ähm, wenn es eine Software ist oder ein Produkt, ja, wir installieren das halt hier ähm, und dann haben wir den Kunden, würde ich dann wahrscheinlich eher darauf gehen, das ähm, das entsprechend umzusetzen. Die dritte Geschichte dabei ähm, wäre für mich, es ist ja oft gerade am, am Anfang so, hatte ich auch, wo man denkt, na, man ist nicht unsympathisch, aber dann in der Zusammenarbeit oder ist irgendwie die Kommunikation ist komisch, irgendwie frostig oder ich weiß nicht und äh, aber tatsächlich es entwickelt sich daraus, ja, es war halt der erste Eindruck oder vielleicht auch in im Gespräch halt, ähm, dass derjenige diejenige gar nicht so ist, wie der erste Eindruck ist. Das kann sich ja durchaus nochmal ändern. Also du siehst an meiner Antwort, ich würde das erstmal tatsächlich offen halten. Alles kann nichts muss. Alles kann nichts muss. Da habe ich mich eine schöne Aufführung. Ja, richtig, ähm. richtig gut, ne? <lacht> gut gemacht, finde ich. <lacht> ähm. Ja, aber so, aber tatsächlich, so würde ich das halt sehen, ne? Äh. Ist mir aber auch noch nie passiert tatsächlich, deswegen kann ich jetzt kann ich nicht erzählen. Da saß mir einer gegenüber, da hat das halt überhaupt nicht gestimmt und äh, so ist mir noch nie passiert. Kennst
1: du den Spruch lieber widerlich als wieder nicht? Nein. <lacht> Gut, dann kennst du den jetzt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich sehe. Ich, ich, <lacht> genau, nein. Ähm, ich, ich sehe das ähnlich wie du. Es ist so, wenn, selbst wenn der Typ irgendwie ein... ein ein Spinner ist, warum auch immer, ist da die Frage, wie intensiv arbeitest du mit denen so ein Projekt zusammen? Ist das jetzt einfach der hi der das Budget genehmigt und dem Projekt gar nicht eingebunden? Ja gut, Augen zu und durch. So, wenn das aber jemand ist, der dir auf Operative entgegentritt und dich herablassend behandelt und du weißt, das ist jetzt die nächsten x Jahre für die Projektdauer mein Ansprechpartner, äh, da gibt es Leute, die brechen den Vertriebsprozess ab. Mhm. Ist dir das schon mal passiert? <lacht> Klar. Manchmal passt es nicht, manchmal passt es nicht, weil du weißt, okay, es steht in keinem Verhältnis zu dem, was du an Umsatz generierst, was du da reinstecken musst. Und dann ist immer so, ich sage, auch als Firma, möchtest du so einen Kunden haben, möchtest du einen Kunden haben, der so über dich redet? Oder sagst du einfach, nee, das, das passt nicht in unsere Firmenphilosophie, wir arbeiten mit Kunden, nicht Herstellerkunde oder Lieferantkunde, sondern immer in einer Partnerschaft zusammen. Und wenn du schon von Anfang an feststellst, eine Partnerschaft ist hier nicht möglich. Ja, so what? Dann gehst du zum Nächsten. Und das finde ich immer ganz wichtig. Also machst du das dann,
0: das Gespräch bringt man dann zu Ende? Oder äh, sagst du, <lacht> hören sie mal das passt hier nicht zwischen
1: uns. Das merken Sie selbst, oder? Also ich habe die zu Ende gebracht und habe danach abgesagt. Ich kenne aber auch viele Beispiele. Sie ähm, haben gesagt, hör mal Junge, das, das führt hier zu nichts. Wir können uns hier drehen und wenden, wie wir wollen. Wir passen nicht zusammen. Ich bin raus. Tschüss. Äh, die Situation hatte ich aber auch nie, dass das so eskaliert ist. Ne? Also ähm, ich, ich saß in vielen weirden Situationen. Man lernt ähm, unglaublich viele Menschen kennen. Äh, teilweise ganz abstruse Stories. Total irre, aber ähm, ich habe da auch keinen Bock drauf, wie gesagt, je nachdem, was das für ein Projekt ist, für eine Projektdauer mir da irgendeinen Eumel ans Bein zu binden, wo ich weiß, du hast jetzt die nächsten 60 Monate stunk. Das kann ja auch andersrum funktionieren. Der Typ oder die Dame
0: ist in dir komplett sympathisch im Gespräch und es entpuppt sich dann als äh, schleichender Tod, weil kümmert sich nicht, kein Ansprechpartner. Also, ich, ich weiß auch gar nicht. Passiert. Auch passiert. Auch passiert. Man lernt sich halt kennen und das kann ja in beide Seiten. Gibt es Indikatoren, an denen du das festmachst? Ähm
1: Nee. Das ist
0: tatsächlich so wirklich wie die Chemie, man kriegt das halt mit oder wie die Fragen
1: sind oder wie der Gegenüber drauf ist? Ist eine Frage an die Community. Also ich persönlich habe da keine Indikatoren. Vielleicht gibt es da was, was ich gar nicht auf dem Schirm habe, aber das ist tatsächlich wie beim Dating. Auf den ersten Blick kann alles super sein. Da gehst du drei, vier Mal essen, man lernt sich besser kennen und stellt fest, boah, das ist doch nicht, wie wir am Anfang gedacht haben. Oder man sieht jemanden und denkt, boah, was ist das denn für ein, für ein arroganter Typ oder für eine arrogante äh, Frau, und kommst trotzdem ins Gespräch und stellst vor, oh, der erste Eindruck hat total getrügt, ist ein ganz, ganz angenehmer Mensch. Passiert halt alles. Aber jetzt gehen wir mal aus, das Gespräch wird nicht abrupt beendet, man bringt es ja. zu Ende und
0: Kunde ist interessiert. Wie geht es dann weiter eigentlich? Wie, wir gehen das jetzt einmal komplett durch. Die Einwandsbehandlung hatten wir in der letzten Folge schon ausführlich besprochen und die Einwände und Vorwände sind behandelt. Man ist sich jetzt grundsympathisch. Wie bringt man ein Gespräch, gut zu Ende, dass man dann auch quasi ja nachfasst oder geht man mit dem Angebot schon direkt raus und vielleicht kannst du da noch mal erklären oder erzählen aus der Praxis. Wie sorgst du dafür, dass das Gespräch zum Erfolg kommt oder zum Auftrag
1: danach? Indem du mit einem klaren Plan aus dem Gespräch rausgehst. Blöd ist, wenn du deine Dienstleistung präsentierst und dann so, so ich bin jetzt hier fertig, ich muss jetzt auch hier durch die Tür, melden sie sich doch einfach bei mir, wenn sie das gut fanden. Auch hier ist der der Tod. Das heißt, du musst schon irgendeine Art Commitment vom Kunden abholen. Im besten Fall ist es ein Auftrag. Äh, im, Im anderen guten Fall ist es ein Folgetermin. Das ist ja auch ganz oft so, dass jemand so die Vorqualifikation macht ne? und sagt, pass auf, ich kann das nicht entscheiden, aber ich gucke mir jetzt drei Systeme an und den besten laden wir nochmal ein. Dass du, dass du dir da irgendein Commitment abholst. Auftrag, ein Folgetermin, ähm, ne, ne, eine Kaufabsicht, was auch immer. Aber mit irgendeinem verbindlichen, To do für beide Seiten aus dem Termin gehen. Kriegt man das eigentlich immer hin? Weil,
0: wenn wir jetzt tatsächlich, wir steigen halt ein, haben, weiß ich nicht, eine Stunde Zeit für so ein Gespräch. Wir steigen ein, wir lernen uns erstmal kennen, wir lernen das Unternehmen kennen, wir hören zu. Wir diagnostizieren die Pain-Punkte, präsentieren dann noch uns, dass wir diesen, diesen Schmerz lösen und lindern können. Also kriegt man das immer verpackt in der Stunde? Hast du da Modelle? Ist das die Erfahrung einfach nur oder ähm, weil vom Schmerz zur Lösung äh, in der Stunde? Das ist ja schon was.
1: Das ist, ja, auch da kommt es aufs Produkt an, ne? Was ähm, viele meiner Kollegen machen, die, die splitten es halt, ne? Die sagen, pass auf, wir haben jetzt Termin eine Stunde, ich lerne dich kennen und ich probiere dein Problem mit dir gemeinsam zu erörtern. So, und im besten Fall hast du nach einer Stunde alle Infos, die du brauchst. Sagst, pass auf, ich bin jetzt hier fertig. Ich habe das alles verstanden, was du mir jetzt die letzten 60 Minuten gesagt hast. Äh, lass uns doch einen Folgetermin jetzt gerade vereinbaren, dann zeige ich dir nächste Woche, äh, wie mein Lösungsansatz dazu aussieht und du kannst gucken, ob du dich wiederfindest mit dieser Idee.
0: Wie gut kennen eigentlich ähm, Kunden den Schmerz? Weil aus Marketing nochmal angeknüpft, ne? wir machen ja sehr viel edukativen Content dazu. Ähm die Pipeline, aida Formen und all das, Funnel. Es gibt, wird ja dann eine Anfrage gestellt, die über die Website kommt. Da ist man ja, wenn es man so weit ist, hat vielleicht man das ein oder andere Webinar schon zu diesem Thema gehört. Wie... Präsent ist es also, dass der Kunde schon weiß, wie der Schmerz ist. Ich würde jetzt, wenn wir im Funnel ganz hinten sind, anfangen, da weiß er schon ziemlich konkret, er ist ja in der Vergleichsphase mitunter und dem musst du
1: nicht nochmal erklären, was sein so Schmerz ja. ist. Auch hier, welches Produkt verkaufst du? So Und du bist ja mit den wenigsten Produkten alleine im Markt. Das heißt, die meisten Produkte haben ja schon irgendeine Historie. Das heißt, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, ja, einer der Kunden schon mal über Mitarbeiter, äh, Mitarbeiter, Mitbewerber gestolpert ist, sich was angeguckt hat, wird ja von Tag zu Tag höher. Er, er weiß also, wie er heute arbeitet und er weiß in der Theorie, welche Möglichkeiten es gibt. Ob das jetzt meine Möglichkeit ist, die vom Mitbewerb, ob die blau ist oder grün ist, ist ja egal. Er weiß, da gibt es was, was mir helfen könnte. Dann hast du auf der anderen Seite Bauchladenprinzip oder nicht greifbare Produkte, sondern Dienstleistungsumfeld. Da weiß der Kunde ja unter Umständen gar nicht. Hör mal, ich möchte sichtbarer werden, aber was, was habe ich denn für Möglichkeiten? Wie werde ich denn sichtbar? Soll ich jetzt meine Homepage überarbeiten? Soll ich dies machen? Soll ich das machen? Weil es für viele einfach nicht greifbar ist, weil die wenigsten Berührungspunkte dazu haben. Oder dass ja auch keine großen Themen sind, die dir jetzt irgendwie, also ist meine Erfahrung, die dir jetzt auf, einem, auf, auf einer Party mit einem Bier in der Hand klärst oder so. Hör mal, wie hast du es denn geschafft, sichtbarer zu werden? Also auf meinen Cocktailpartys geht es nur um diese Themen. <lacht> ja geil, im Westflügel, beim Klär ein Cocktailempfang im Westflügel. Ja, super. Ja, und was sagt Kant dazu? <lacht> genau. Moment, da kommt der Mann mit der Harfe. Mach mal kurz Platz. Ja. Ja, schön. Okay, das geht im Hause putzig ab. Ich weiß Bescheid. Absolut, natürlich. Ja, okay. aber du weißt hoffentlich, was ich meine. Also, es kommt immer darauf an, was ist denn das Thema? Es gibt ganz, ganz viele Themen, wo der Kunde wirklich schon Schmerzpunkte identifiziert hat, weil er sich schon mal mit dem Thema beschäftigt hat. Der hat dann vielleicht nicht gehandelt, weil ihn irgendwas gestört hat weil es Protein am Ende nicht überzeugt hat, der Preis so, war, aber er ist sich des Problems bewusst. Und dann gibt es halt Unternehmen oder auch ähm, ja, Lösungen, die sind so nicht greifbar und dann weiß ich halt gar nicht, was ist denn das Problem? Ich weiß nur, ich kriege keine Bewerber oder ich, ich, ich finde nicht statt im Internet, trotz einer absolut geilen Homepage. Also irgendwo muss es da ja was geben, aber was denn? Cool erstmal. Ich habe trotzdem noch eine letzte Frage. Vielleicht, das passt gerade schön.
0: So das Thema Reframing ist natürlich auch wieder ein großes, ähm, aber es passt halt zu dem, was du gerade gesagt hattest. Ähm, ein Kunde hat noch andere Wettbewerber eben im, im Punkt. Das bekommt man halt auch raus. Kriegt man es dann hin? Also dann ist es ja eben nicht den Schmerz nur zu diagnostizieren, sondern doch dann zu verkaufen, warum man die bessere Lösung oder die beste Lösung halt hat. Ob es jetzt der Preis ist oder eben die Qualität oder auch die Persönlichkeit. Ne? Mensch, klingt glaube ich das zu, der ist besser, der ist kompetenter, was auch immer. Gibt es da noch zwei, drei Tipps vielleicht, die du hast? Ähm, wie kriege ich hin, mich da zu positionieren und meine Lösung, die mitunter, wie gesagt, nur in verschiedenen Features, über die man ja nicht spricht, wie ich gelernt habe. Ä sich unterscheidet, wie kriegst du es quasi hin, mich und oder meine Lösung, Dienstleistung ähm, so zu positionieren, dass der Kunde rausgeht mit ähm, ah, der Kubot. Das ist vielleicht ein vergleichbares Produkt, aber den Kubot, den hat nur äh, die eine Firma.
1: Ja, da kommt es auf an, hat dein Produkt ein USP, dann solltest du den halt hervorheben. Gibt es irgendwas, wo du ein Alleinstellungsmerkmal hast, dann spricht natürlich nichts dagegen, das irgendwie in so einem Nebensatz zu erwähnen, ne? also so ein zu sagen, ey, pass auf, das hab halt nur ich, wenn du das cool findest, reden wir automatisch miteinander. Ansonsten ist es halt wie die letzten, keine Ahnung, 80 Milliarden Jahre, wo, wo, ähm, wo, wo Menschen was mit Menschen machen, Menschen kaufen bei Menschen, so, und sei authentisch, so, und entweder mögen dich die Leute, oder sie mögen dich nicht, das ist halt so. So, meine Art mag ja auch nicht jeder. Ich hab, was? ich bin, ja, nein, ich, bin, ich, bin mal, ich bin ja quirlig, und ich, ähm, ich lache gerne, ich bringe auch hier und da einen Spruch, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so angemessen ist in dem Moment. Ähm, hatte ich auch, dass mir, dass mir eine Kundin sagt: Ich stelle mir eine Frage und ich äh, antworte nicht nicht patzig, aber so ein bisschen ketzerig, und sie sagt zu mir, Herr Gut, ganz doof bin ich auch nicht. Oh, und ich denke, oh scheiße, das ist aber jetzt äh, war deplatziert. Ja. Hat die mich schön abgebügelt, hatte Blickkontakt mit einem Kollegen, der hat auch nur die Augen aufgerissen. Ich dachte, schade, einen Termin verkackt. Nee, am Ende hat sie gekauft und wir hatten ein ganz cooles Verhältnis. So, Weil die, die hat halt genauso geredet, wie ihr der Mund gewachsen ist. Dass, dass einer so zurückbellt, war für mich ungewohnt. Ey, ganz blöd bin ich auch nicht. Ja, alles klar. Aber es war cool, deshalb sei authentisch und Menschen kaufen bei Menschen. Und wenn du ein guter Mensch bist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass gekauft wird. Und wenn du halt ein Arsch bist,
0: eher schwierig kann man das ja so zusammenfassen, so ein Verkaufsgespräch ist generell da, äh, sich auszuloten, kennenzulernen und äh, was sich daraus entwickelt, das sieht man ja dann danach. Ja, genau. Guck, da haben wir noch ein schönes Fazit hier gefunden, um jetzt erstmal das Thema äh, ja, Verkaufsgespräch äh, Absolut. Ich hoffe, alle eure Fragen wurden äh, ausreichend beantwortet. Vielen Dank nochmal, dass ihr uns da Feedback gibt. Macht das bitte gerne weiter. Auf unterschiedlichsten Wegen, äh, auf LinkedIn, Post, Direktnachrichten, Privatgespräche, WhatsApp oder oder oder. Also wir freuen uns mega über die, den ganzen Feedback, über den, über das ganze Feedback, das wir bekommen. Und äh, ja, wie gesagt, bewertet gerne unseren Podcast auch. Da können wir noch den einen oder anderen Stern äh, gerne mit dazu verdienen. Und wie immer der Hinweis, solltet ihr Fragen zu diesen einzelnen Themen nochmal genauer haben, da unterstützen wir beide natürlich gern. Und dann soll es das auch für diese Woche gewesen sein. Warte,
1: bevor du abmoderierst, ich habe auch noch eine Anmerkung und zwar hatte ich gestern einen Anruf, ob wir auch empfänglich sind für ähm, konstruktive Kritik. Also nicht nur dieses, ihr macht das ganz toll und alles ist super, sondern auch ey, so ein paar kritische Punkte. Ja, sind wir total, sind wir total gerne auch öffentlich unter LinkedIn Post, weil dieser ganze Podcast, der lebt von eurem Input. Der lebt von eurem Input, der lebt davon, dass wir einen Einblick bekommen, wie ist es in, in Unternehmen gelagert, davon leben wir und das ist uns ganz, ganz wichtig. Und bitte nicht um Erlaubnis fragen, ob das gewollt oder gemocht ist. Ja, wollen wir. Also spricht er gern für dich. Das ganze negative <lacht> Feedback, also gern an Christoph, das positive nehme gerne
0: ich, die Lobhudeleien. In dem Sinne, bis nächste Woche. Ciao. Was äh, gut. Ciao. Das war Verkaufsgespräche, der Podcast, in dem Marketing auf Vertrieb trifft. Eine Produktion von Content in Motion. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.